0: Al entrar lunevski la brigadiera le saludó afectuosamente. —Gracias, querido mío —dijo ella— por no haberte olvidado de una vieja como yo. Ya empezaba a dudar de que vinieras algún día. Siéntate con nosotros. Bebe un té y, bueno, cuéntanos, ¿qué novedades hay por la ciudad? Semyon Semyonovich hizo a Runevski una reverencia muy extravagante, cuya descripción resulta imposible realizar con palabras, y sacando su tabaquera del bolsillo, le dijo en un tono dulce. —¿No quiere? —Ruso verdadero, con meliloto. No tomo francés, este es mucho más saludable y además, en caso de resfriado, un fuerte sonido de su lengua remató la frase, y el chasquido del viejo funcionario fue transformándose en una succión indefinida. —De veras, se lo agradezco —contestó Runevsky—, pero no aspiro tabaco. La brigadiera lanzó una mirada de reproche a Teliayev y volviéndose hacia su compañera de mesa, le dijo a media voz, «¿Qué costumbre tan desagradable tiene Semión Semyonovich de chasquear la lengua cada instante? Si fuese él, me pondré una dentadura postiza para hablar como todo el mundo». Brunetsky escuchaba distraídamente tanto a la brigadiera como a Semyon Semyonovich. Su mirada buscaba a Dasha y finalmente la encontró en un círculo de jóvenes muchachas junto a la mesa del té. Le recibió con su amabilidad y serenidad habitual, la cual podría parecer indiferencia. A Runevsky, sin embargo, le resultó difícil ocultar su turbación, pues la torpeza con que respondía a las palabras de ella revelaban su desasosiego. No obstante, se recuperó rápidamente le presentaron a algunas damas con las que entabló conversación como si nada hubiese sucedido. Todo en casa de la brigadiera le parecía raro. La rica decoración de las habitaciones superiores, iluminadas por velas de sebo, los cuadros de las escuelas italianas cubiertos de polvo y telas de araña, las mesas de mosaico florentino sobre las que rodaban medias a medio tejer, cáscara de nuez y naipes sucios. Todo ello... Unido a las vulgares recepciones de huéspedes, las conversaciones antidiluvianas de la anfitriona y los chasquidos de Semión Semyonovich, componían la más extraña de las misceláneas. Una vez que se hubieron bebido el samoba, las muchachas quisieron jugar a algo y pidieron a Runesky que se sentase a su mesa. Juguemos a las adivinanzas, dijo Dasha. «Aquí hay un libro». Cada una de nosotras, por orden, deberá abrirlo al azar y otra señalar una línea cualquiera de la parte derecha o de la izquierda. El contenido ha de ser profético para nosotras. Venga, yo empiezo. Señor Runeski, diga, elija usted el renglón. El séptimo de la parte izquierda empezando por abajo. Dasha comenzó a leer. Que la abuela chupe la sangre de su tierna nieta. ¡Oh, Dios mío! Gritaron las jóvenes riéndose. ¿Qué significa eso? Léelo desde el principio para que podamos entenderlo. Dasha le entregó el libro, parecido a un manuscrito a Arruneski, quien empezó a leer lo siguiente. Como el búho cazaba al murciélago, con sus garras atrapaba sus huesos. Así el caballero Ambrosi, con su innumerable tropa, fue invitado a casa de su vecino. Por muchas cadenas y candados que hay en la puerta, la puerta de la anfitriona se abrirá para sus huéspedes. Bien, Marfa, guíanos. ¿Dónde duerme tu viejo? ¿Por qué estás tan pálida? Bajo el castillo bulle y se arremolina el Danubio. La noche encubre un crimen de sangre. No temas, de su féretro no se levantará el difunto. Lo que haya de ser, será. Condúlcenos hacia adelante. Bajo el castillo corre y se arremolina el Danubio. Se deslizan las nubes como por una carretera. Ya se ha cometido el delito, el viejo ha sido degollado. Ambrosi lo celebra con su tropa. En aguas ensangrentadas se mira la luna. Junto a Ambrosi lo celebra una mujer malvada. Bajo el castillo corre y se remolina el Danubio. Sobre el castillo la llama de un incendio. Ambrosi dice a su tropa. Matemos a todos, jóvenes y viejos. No te quejes, anfitriona, y sé feliz. Tú sola has dejado entrar a estos alegres huéspedes. Resplandeciente, los remolinos del Danubio reflejan todo el castillo arzado por el fuego. Ambrosi dice a su tropa. Ya es hora de volver a casa, niños. No te quejes, anfitriona, y sé feliz. Tú sola has dejado entrar a estos alegres huéspedes. Sobre Marfa retumba la maldición de un hombre. Él la maldijo al morir. Para que desaparezcas tú y desaparezca tu especie. Cien veces te maldigo. Que para siempre se apague en vosotros la llama del amor. Que la abuela chupe la sangre de su tierna nieta. Pesará mi maldición sobre tu estirpe y no le dará respiro. Hasta que el retrato no encuentre su pareja. La novia no se levantará de su féretro, y, al cortarle la cabeza, no yacera entre sangre la última víctima del amor criminal. Como el búho cazaba al murciélago, con sus garras atrapaba sus huesos. Así el caballero Ambrosi, con su innumerable tropa, acudió invitado a casa de su vecino. No te quejes, anfitriona, y sé feliz. Tú sola has dejado entrar a estos alegres huéspedes. Klunevski quedó en silencio y, de nuevo, le vinieron a la cabeza las palabras de aquel hombre aquí, Hacía algún tiempo había conocido en el baile y que en sociedad pasaba por loco. Mientras él leía, su grovina, sentada en torno a la mesa de juego, le observó con atención y, cuando hubo terminado, le dijo, «Querido, ¿qué haces leyendo historias de terror? ¿Acaso imaginas que vas a asustarnos, compañero?» «Abuela», respondió Dasha, «ni yo sé qué libro es este. Justo hoy he estado en mi habitación moviendo el armario grande y ha caído desde el estante superior». Semión Semionovich vino un ojo a la brigadiera y, volviendo a su asiento, dijo: Debe tratarse de cualquier alegoría, algo metafórico, en fantasía. -Va, va, fantasía -refuñó la vieja. En nuestra época no se escribía fantasía, nadie habría querido leerla. Mira lo que inventan, continuó ella con aire descontento. No se les ocurre otra cosa que escribir versos sobre murciélagos. Me dan un miedo de muerte, y los búhos también. ¿Y qué decir de mi Ignatis Abelich, quien, sin ser en absoluto un cobarde, cómo luchó contra el turco? No podía soportar a los ratones ni a las ratas. Así era él. Y en aquellos tiempos en que en Moldavia las ratas no les dejaban vivir, las provisiones, las municiones, todo lo roían querido mío. Mientras dormías, diría él, en la tina de campaña, las ratas entraban y llegaban a movernos hasta las trenzas. Por entonces aún se llevaban trenzas querido, no como ahora que andan con el cabello erizado Dasha bromeaba sobre la premonición, mientras Luneski trataba de ahuyentar los pensamientos que se aculpaban en su mente hasta que logró convencerse a sí mismo de que la correspondencia entre los versos que acababa de leer y las palabras del señor Rivarenko no era otra cosa que casualidad continuaron con el juego de las adivinanzas y los viejos entre tanto terminaron sus partidas de whist y se levantaron de las mesas Al borde del enfado, Runevski no consiguió ni una sola vez hablar a Dasha sin que los demás les escucharan. La incertidumbre le atormentaba. Él sabía que Dasha le veía como un amigo, pero no estaba seguro de su amor y no quería pedir su mano sin antes haber obtenido el consentimiento de ella. En varias ocasiones, durante el transcurso de la velada, Teliajev hizo chasquear su lengua, mirando a Runevski con altivez. Cerca de las once, los invitados comenzaron a retirarse. Runezki también se disculpó ante la anfitriona y Cleopatra Platonovna, requiriendo la presencia de un lacayo cuya nariz enrojecida revelaba claramente su pasión por las bebidas fuertes, le ordenó que acompañase al huésped al aposento que se había dispuesto para él. —¿En las habitaciones verdes? —preguntó el discípulo de Baco. —¿Ni qué decir tiene? —en las verdes —respondió Cleopatra Platonovna. —¿Es que has olvidado que en las otras no hay sitio? —Sí, sí —refunfuñó el la calle. en las otras no hay sitio. Aunque como desde que falleció Praskovia, Andreyevna, nadie se ha instalado allí. Aquella conversación hizo recordar a Runezki algunas leyendas sobre viejos castillos habitados por fantasmas. En esas historias, habitualmente el viajero, sorprendido por la noche en medio del camino, se detiene en una solitaria taberna para pedir alojamiento. Sin embargo, el dueño le explica que la taberna ya está llena de caminantes, pero que en el castillo, cuya torre se vislumbra detrás de un tenso bosque, encontrará una habitación tranquila siempre que sea un hombre valiente. El viajero se decide y los fantasmas no le permiten dormir en toda la noche. En general, cuando Runeski entró en la casa de su grovina, un extraño sentimiento se apoderó de él, como si algo extraordinario debiese sucederle en aquel edificio achacó esa sensación a las palabras de Rivarenko y a su particular estado de ánimo. Además, a mí me da igual, continuó el lacayo. En las verdes, pues en las verdes. Venga, venga, coge una vela y no opines. El lacayo tomó la vela y condujo a Runeski hasta el segundo piso. Tras haber ascendido algunos peldaños, volvió la vista y, al comprobar que Cleopatra Platovna había desaparecido, comenzó a hablar consigo misma en voz baja. —No opines. ¿Acaso yo opino? —¿Qué me va a mí en el asunto de las habitaciones? —¿Es culpa mía que haya pocos aposentos? Hm, —No opines. Si yo fuera la generala, las cerraría sin dudarlo, iría de invitado a sus casas o me quedaría aquí tranquilamente. —¿Para qué vienen? ¿Qué provecho saca de ellos? —¿Qué ocurre con los aposentos? —preguntó Runeski. —¿Con las habitaciones? —Permítame, ahora se lo explico. Praskovia Andreyevna, de bendito recuerdo, —dijo él con voz de bota, teniéndose en medio de la escalera, mientras echaba un vistazo hacia abajo. —Que Dios la tenga en su seno. —Luego, luego me lo contarás —interrumpió Runeski. —Primero acompáñame. Entró en una habitación muy amplia, dominada por una esbelta chimenea hasta la que alguien ya se había adelantado para encender el fuego. Habían tomado esa precaución no tanto por el frío como para purificar el aire viciado y proporcionar al viejo aposento un aspecto más vivo. Pruneski tiró al suelo el retrato de una mujer que estaba colgado sobre un sofá, junto a una puerta que permanecía candada. Era una joven de unos 17 años, ataviada con un vestido bordado de manga corta, el cabello empolvado y con un ramo de rosas apoyado contra el pecho. Si no hubiese sido por el traje, ya pasado de moda, sin duda habría pensado que se trataba de un retrato de Dasha. Sus mismos rasgos, su mirada, su expresión. ¿De quién es el retrato? le preguntó el lacayo. Es ella, la difunta Praskovia Andreevna. Los señores dicen que se parece a Daria Vasilevna, pero, si me permite decirlo, yo no le encuentro mayor parecido. Ella lleva el cabello empolvado y Daria Vasilevna lo tiene de color castaño oscuro. Además, Daria Vasilevna no se vista así. Era la moda de la época. Runevski no consideró necesario refutar los razonamientos lógicos de su cicerone. Pero quería saber quién había sido Praskovia Andreyevna, así que finalmente le preguntó al lacayo. Praskovia Andreyevna, respondió este, era prima de la abuela de la actual generala. Ellas, permítame ver, fueron novias de cierto... ¿Qué es lo que era? Esta memoria mía, había llegado del extranjero, era un tacaño espantoso. No le recu- Yo no le recuerdo, tan solo lo conozco de oídas, Dios le guarde. Él, permítame ver, construyó esta casa y más tarde nuestros señores compraron toda la dacha. Para él y para Praskovia Andreevna prepararon estos aposentos que nosotros llamamos verdes. Los adornaron con lo mejor, cubrieron los suelos con alfombras, vistieron las paredes con tapices y espejos. Todo estaba ya dispuesto cuando, a falta de un día para la boda, el novio falleció. Praskovia Andreyevna se fue apagando y, al final, murió de pena. Su madre, bueno, se sobreentiende, la abuela de nuestra brigadiera compró la casa a los herederos y dejó las habitaciones preparadas para sus hijas exactamente igual que estaban en vida de éstas. El resto de los aposentos han sido redecorados y renovados varias veces, pero estos nadie se ha atrevido a tocarlos. Nuestra brigadiera hasta ahora los ha mantenido bajo llave aunque hubiese tantos invitados que resultase imposible acomodarlos en otro lugar durante la noche. Pero, según entendí, tú, en el lugar de la brigadillera, habrías clausurado estos aposentos. Sí, señor, no estaría de más. ¿Acaso no le resulta difícil a otros dueños instalarse en el lugar en donde, durante 60 años, no ha puesto el pie un cristiano? Brunetsky pidió al lacayo de nariz enrojecida que le dejase por el momento. Sin embargo, éste no parecía muy dispuesto a cumplir su solicitud. Deseaba contar y juzgarlo todo. Ahí mismo, dijo él, señalando una puerta cerrada que estaba junto al sofá, se abre todo un ala de estancias que nunca nadie ha habitado. Si se amueblasen conforme a los gustos de ahora y se sacase el mobiliario antiguo, lucirían aún más que las que ocupa la señora. Pero, ¿qué quiere? Los señores no lo ven así y no van a requerir el consejo de un servidor. Para liberarse cuanto antes de él, Bruneschi le puso un rublo sobre su mano y dijo que quería dormir y que deseaba quedarse a solas. Muy agradecido, respondió lacayo. Deseo a su señoría buenas noches. Señor, si precisase cualquier cosa, tenga la bondad de llamarme y acudiré a su habitación inmediatamente. Su ayuda de cámara no es precisamente un hombre de aquí. Desconoce la casa, pero nosotros, gracias a Dios, no tropezamos en la oscuridad. Por fin se marchó pero Runeski aún podía escuchar cómo le contaba, mientras se alejaba, cuán beneficioso habría sido que la brigadiera no hubiese clausurado las habitaciones verdes. Al quedarse solo, reparó en un estrante de la pared que albergaba un lujoso lecho con cortinas de damasco y un alto baldaquino. Sin embargo, bien por respeto hacia aquella a quien había sido asignada, bien porque lo considerase inoportuno, le habían preparado la cama en el sofá junto a la pequeña puerta que permanecía cerrada. Cuando ya se disponía a acostarse, Runesque posó de nuevo su mirada sobre el retrato que tan vivamente evocaba aquellos rasgos grabados en su corazón. He ahí, pensó, un dibujo que, de acuerdo a las leyes del mundo de la fantasía, debería revivir por la noche y conducirme a cualquier fosa para mostrarme su sólido esqueleto. No obstante, su parecido con Dasha, propició un giro en sus pensamientos. Al apagar la vela trató de dormirse aunque en modo alguno lo consiguió. Su mente, concentrada en Dasha, no le proporcionaba la tranquilidad necesaria. Durante mucho tiempo estuvo dando vueltas hacia un lado y hacia el otro y, finalmente, cayó en un duerme vela en el que, envueltos por la niebla, se balanceaban frente a él la vieja brigadiera, el señor Ribarenco, el caballero Ambrosi y Semyon Semyon y Un gemido estruendoso, que parecía surgir de un pecho oprimido por una angustiosa desolación, le despertó de repente. Abrió los ojos y, a la luz del fuego que aún ardía en la chimenea, vio a Dasha a su lado. Su aspecto le sorprendió sobremanera, pero aún más le turbó su vestimenta. Llevaba exactamente el mismo vestido que Prascovia y André Yefna en el retrato. El ramo de rosas parecía clavado a su pecho y en su mano sostenía un viejo abanico. —¿Es usted? —gritó Runeski. —A estas horas que con esas ropas. —Amigo mío —le respondió ella— si le molesto, me voy inmediatamente. —Quédese, quédese —replicó él— pero dígame, ¿qué le ha traído aquí y en qué puedo servirla? Ella gimió de nuevo y el sonido fue tan terrible y desgarrador que le partió el corazón. —¡Ah! —dijo ella— Me queda muy poco tiempo para hablar con usted. Pronto deberé regresar al lugar de donde procedo. ¿Y hace tanto calor allí? Se desplomó sobre un sillón próximo al sofá, en donde estaba acostado Runezki, y comenzó a abanicarse. ¿Dónde hace calor? ¿De dónde viene? Preguntó Runezki. No me haga preguntas, replicó ella, estremeciéndose ante aquellas cuestiones. No hablemos de eso. Estoy tan feliz de verle, añadió con una sonrisa va a quedarse mucho tiempo cuanto sea posible y va a pasar siempre la noche aquí así lo creo, pero ¿por qué me pregunta eso? para que podamos hablar a solas vengo aquí todas las noches y es la primera vez que le veo es normal, hoy he venido por primera vez Runevsky dijo ella tras una pausa hágame un favor en ese estante del rincón al lado del sofá hay una cajita en ella encontrar un anillo de oro cójalo ...y mañana contraiga un matrimonio con mi retrato. —¡Dios mío! —porfirió a Gritos Ronesco. —¿Qué es lo que desea de mí? Por tercera vez emitió un gemido. Ahora más lastimero que en las ocasiones anteriores. —¡Por Dios! —gritó él mientras le abandonaban sus fuerzas... ...a causa del estremecimiento interno que se había apoderado de él. —¡Por Dios! No se burle de mí. Dígame, ¿qué le ha traído hasta aquí? ¿Por qué está así vestida? Por favor, confíeme su secreto. Hació su mano, pero únicamente pudo sentir unos fríos dedos desnudos de carne que le provocaron la sensación de estar sosteniendo la mano de un esqueleto. ¡Dasha! ¡Dasha! gritó él, exaltado. ¿Qué significa esto? Yo no soy Dasha, respondió la aparición con voz burlona. ¿Por qué me has tomado por Dasha? Bruneski estaba a punto de perder el conocimiento, pero en ese instante oyó un fuerte golpe sobre la puerta y el en lacayo entró con una vela en las manos. ¿Qué desea, señor? Yo no te he llamado, pero ha debido tener la intención de llamar. Mire, el cordón aún se mueve. Runeski, en efecto, vio el cordón de la campanilla en la que anteriormente no había reparado, y en ese momento comprendió la causa de su espanto. Lo que le había parecido ser Dasha no era sino el retrato de Praskovia Andreevna, y, cuando quiso coger su mano, agarró la fría argolla del cordel experimentó la sensación de estar sujetando la mano de un esqueleto, pero había hablado con ella. Ella le había respondido. Interiormente se vio obligado a admitir que aquella interpretación no era en absoluto racional y decidió que su visión había resultado ser una de esas experiencias a las que los franceses llaman cauchemar y para las que la lengua rusa carece de un término apropiado con el que designarlas. Habitualmente, este tipo de sueños continúan incluso después de despertar y, a menudo, aunque no siempre, provocan cierta opresión sobre el pecho. Sus síntomas característicos son la sensación de clarividencia y la total confusión con la realidad. Brunensky despidió al lacayo. Ya se disponía a dormir cuando, de repente, apareció de nuevo el lacayo por la puerta. En su nariz el rosa peonía había cedido su lugar a una palidez muertecina. Todo su cuerpo temblaba. -¿Qué te ha ocurrido? -preguntó Runeski. -Quisiera respetar su voluntad -respondió. Pero no puedo pasar la noche en esta planta y por nada volvería a entrar en mi habitación. -Di pues, ¿qué hay en tu habitación? ¿Que -¿Qué hay en mi habitación? Pues está allí sentado algo que es el vivo retrato de Prascovia Andreyevna. -¿Qué estás diciendo? Así te lo ha parecido porque estás borracho. No, no, señor, por favor. Acababa de entrar cuando la vi allí plácidamente sentada. Perdonadme, Dios mío. Estaba sentada de espaldas a mí y me hubiese muerto de miedo si hubiese vuelto su mirada, aunque por fortuna me dio tiempo a salir con cautela sin que ella reparase en mi presencia. En aquel instante entró el criado de Runevski. Alexander Andreyevich, dijo él con voz temblorosa. Aquí algo no va bien. Tras la respuesta de Runeski continuó, habíamos estado hablando van Antipic y yo, y ya habíamos a- a- acostado cuando van me dice, «Vuestro señor está llamando». Yo, debo reconocerlo, ya estaba dormido y, además, van no estaba en condiciones, por lo que pensé que se lo había imaginado. Me di la vuelta y comencé a roncar Apenas nada había resoplado cuando oigo que alguien da un golpe como si hubiese hecho chocar sus tacones. Abrí los ojos, no sé lo que vi o lo que no vi, pero me produjo un escalofrío. Me incorporé y salí corriendo al pasillo. Ahora será como usted mande, pero permítame pasar la noche en cualquier otro sitio, aunque sea en el patio.